0: Buenas tardes, espero que se encuentran bien en esta tarde, eh, siempre me encanta eh, poder predicar después de, de esa canción en particular porque eh, esa canción es una canción que cuenta una historia y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer cuando nos reunimos es recordar que somos parte de una historia somos parte de algo mucho, mucho más grande que nosotros. Y tenemos el privilegio de entrar en esa historia a través de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual pasamos este tiempo contando la historia. Desde sus inicios. Hay veces donde parece que la iglesia y, y lo que hacemos los domingos puede volverse pesado y se siente como si fuera una clase de historia y uno dice, ¿para ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero algo que me, que me pueda sostener. En, en la semana quiero unas palabras tal vez de, de, de las epístolas, algo de Pablo, algo de Jesús y vámonos. Sí, eso tiene su lugar. Sin embargo, nunca nos olvidemos de que somos parte de una historia y una historia mucho más grande que nosotros. Y por eso es importante saber la historia. Por algunas razones, número uno, para no cometer las mismas o los mismos errores que los que vinieron antes de nosotros. El apóstol Pablo dice que esto se cuenta como ejemplo para que nosotros no caigamos en la misma, en el mismo error. Y por eso es que contamos y por eso es que pasamos tiempo. Y hoy estamos continuando con esta historia, hablando acerca de los reyes de Judá. Si has estado con nosotros en las últimas semanas, eh, sabes que ya hemos pasado varias semanas hablando de esto, de un pueblo, dos almas. El, el, la división del reino de Israel, comenzado por Saúl, continuado por David, después entregado a Salomón. Cuando llega el hijo Roboam, se rompen dos, porque Roboam quería agrandar su propio reino y hacerse él el importante sin embargo, no le fue bien. Dios promete a otro, a Jeroboam, un reino así como David, si solamente le siguiera y fuera, fuera fiel. Pero en ese momento ya Jeroboam se vuelve demasiado práctico y dice que no, voy a establecer dos becerros de oro porque ellos sí van a mantenerse eh, o, o van, a, van a darme la oportunidad de mantenerme en poder. Y así tenemos el linaje, hemos tenido una imagen que yo sé que nadie ve porque son muy chiquitas las letras, pero bueno, por lo menos puedes ver las formitas. Eh, las, lo, el linaje de, tanto de Israel como de Judá. Y lo que vemos en este linaje es que... Aquí en rojo tenemos el linaje de Israel, vemos muchos, eh, muchos movimientos laterales, son, son momentos cuando algún capitán o alguna persona asesina al, al rey y ahí toma el poder. Entonces no hay hay, cierta, hay varias dinastías, pero no, son, no es algo fijo. En Judá, si puedes ver, aunque no lo puedes leer, si puedes ver que es algo un poco más vertical, ¿no? Eso significa que cada eh, rey era el hijo del rey anterior. Esto es parte de la promesa de Jehová a David. Jehová le prometió a David siempre tener un hijo en su trono. Y eso ha sucedido. Y va a seguir sucediendo porque sabemos que el hijo de David, Jesucristo, un día va a regresar a ocupar ese trono. Entonces, así sigue. Sin embargo, aunque... Ellos no tuvieron ese, esos mismos golpes de estados que tuvo eh, el reino de Israel. Judá también tuvo sus reyes malos. Es más, eh, eran muchos reyes malos. Se calcula que hay ocho reyes donde eh, Jehová dice explícitamente que hizo lo bueno delante de Dios. Y, y vamos a ir, ir viendo a través del linaje... De, de, los, de los reyes de Judá, quiénes eran buenos, quiénes eran malos. Entonces primero tenemos a, a Salomón, el primero del reino dividido era Roboam. Hablamos acerca de él, él era malo. Después él tiene un hijo, Abías, él también era malo. Este Abías tiene un hijo llamado Asa, él era bueno, pero era olvidadizo porque Dios le rescata de, de, de sus enemigos y le da una victoria increíble. Sin embargo, cuando él se enfrenta con otra situación, él eh, no busca ayuda de Jehová. Empieza a jugarle a la politiquería y a hacer alianzas con otras naciones para ayudarle. Después en sus últimos días, dice que se enferma de los pies y solamente busca a los médicos y no busca a Jehová. Entonces parece que él olvidó la fidelidad pasada de Jehová y el poder de Jehová. Después este Asa tiene un hijo llamado Josafat. Josafat también se caracteriza como un rey bueno, pero este rey era muy amigo con el mundo. Él entra en una alianza con el, el rey Acab. Si se acuerdan de Acab era el, el, el malo que, que, que trajo la adoración de Baal. Es contra quien eh, está Elías y Eliseo, o más bien Elías. Y el, este Josafat hace una alianza con él, eh, Acab y Jezabel, su esposa. Estos reyes de Israel, Acab y Jezabel, ellos tienen un, una hija, Atalía. Atalía, eh, ella es dada a Josafat como, eh, como bueno, el, Josafat toma a la hija Atalía como esposa para su hijo. Entonces, ahí tienes la hija de Jezabel como reina en Judá. El hijo de Josafat se llama Joram, él era malo. El hijo de Joram se llama Ocosías, él era malo. Luego, eh, tenemos una situación, si podemos ver ahí el, el, el mapa de vuelta, esta Atalía era una, era una joyita, porque Ocosías era tan malo que Dios... Eh, en, se, se, se da la situación donde eh, Dios levanta a un hombre llamado Jeú y mata tanto al, eh, al rey de Israel como el rey de Judá, ahí mata a los dos. Y queda un vacío en el poder porque estaba el hijo de Ocosías, era, era un bebé, tenía eh, menos de un año, y Atalía, que en este, en este momento era la mamá del rey, Dice, aquí está mi momento, este es mi momento, voy a tomar el trono. Y por siete años ella reinó en Judá como la reina. Dice que era malísima. Imagínate, la hija de Jezabel hizo eh, lo malo delante de Dios y trató de matar a todo el linaje de David para extinguirlo. Pero este Joás, um, él fue escondido por su tía y lo esconde y lo pone en el templo. El, eh, la tía eh, estaba casada con un sacerdote, y el tío de Joás le, le cría y después de siete años eh, van elaborando un golpe de estado para quitar a Atalía y instalan a este jovencito rey de siete años llamado Josías o Joás, más bien. Eh, vamos a hablar un poco más de él. Joás tiene un hijo, se llama Amasías, él era bueno, pero era dividido. En segunda de crónicas 25.2 dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Después tenemos a Usías, él era bueno, pero él... Eh, era un hombre sin límites. Él quería tomar eh, lugares que no le correspondían. Él entró al templo y dijo, dijo, yo quiero, como el rey, quiero quemar incienso delante de Jehová. Los sacerdotes dijeron, eso no es tu lugar. No, 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 que yo quiero, que yo quiero. Dios dice que le da lepra eh, a, a Osías y pasa su vida viviendo en una casa. Y ahí acaba su tiempo. Un hombre sin límites. Él tiene un hijo llamado Jotam, era bueno, pero era pasivo. La verdad no se le dice mucho acerca de Jotam, simplemente que no quitó a los lugares altos, pero era bueno. Después de ahí tenemos a Acas, era malo. Ezequías, hablamos acerca de Ezequías la semana pasada, era bueno, pero era egocentrista. Vamos a hablar acerca de él también. Este tiene un hijo llamado Manasés. Manasés era muy malo, era de los más malos. Y Manasés... Eh, después también tiene un hijo, Amón, él era malo. Y el último, podríamos decir legítimo, es Josías, que era bueno, pero era distraído. Y después sus hijos son como los últimos en reinar, pero ya se estaba despedazando el, el reino de Judá. Y básicamente ahí, ahí acaba. Entonces, ¿por qué importa, Alex? Me acabo de olvidar todos los nombres que me dijiste, ¿para qué, para qué, para qué pasamos todo este tiempo hablando? Uh, por una, una cosa importante, eh, por el concepto de bueno. Eh, se dice que estas, estos todos eran reyes buenos, algunos malos, otros buenos, pero los, los reyes buenos, pues los reyes buenos todos tenían un asterisco. Es más, el, el, el título de hoy se llama los reyes buenos, con asterisco, de Judá. Porque nunca uno llega a ser bueno por completo. Nunca llega uno a esa meta que requiere Jehová para nosotros. Y cada uno de estos reyes, aún los buenos, resistieron a Jehová de una forma u otra. No tenemos tiempo para entrar en detalle cada uno, aunque estaba amenazando a Marcelo de decir, no, tenemos que hacer una serie donde vamos por cada rey, pero no, no lo voy a hacer. Eh, pero sí quiero resaltar a alguno de estos reyes. Y si estás anotando... Anota esto, por favor. Buscar ser bueno, independiente de Dios, siempre termina en fracaso. O si lo queremos dar vuelta, decirlo de manera positiva. La bondad se encuentra en mí cuando yo me encuentro en relación con un Dios bueno. La bondad se encuentra en mí cuando yo me encuentro en relación con un Dios bueno. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque tenemos una idea equivocada acerca de la vida cristiana. Acerca de la vida eh, en relación con Dios. Hemos llegado a pensar que lo máximo es ser bueno. Eh, ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Aún cuando contamos historias de la Biblia, ¿no? Decimos bueno y es porque porque David eh, era obediente, por lo tanto hay que ser obediente, no porque Jonás él terminó obedeciendo, entonces por, y, y Jonás no le hizo caso a la palabra, ¿no? Entonces te, tenemos tenemos historias moralistas acerca del Antiguo Testamento y lo traemos a nuestra vida cristiana y a, cuando queremos vivir para Dios, nuestro concepto de vivir para Dios es ser bueno. Entonces lo máximo es ser bueno, es alimentar al lobo blanco y no darle al lobo negro, como sea tu metáfora, no es ignorar al diablito y escuchar al angelito. Y tenemos esta idea de que lo que Dios quiere más que nada para nosotros es que le echemos ganas y que seamos mejores. Y que vamos a lograr un estado de bondad donde Dios está feliz con nosotros. Pero ¿sabes que Es una manera muy tergiversada de vivir la vida cristiana. Porque aún, aún tal vez sabemos de que no, que Jesucristo nos salvó, entonces no, la, la, la salvación eh, no es por obras, y eso lo tenemos bien grabado, pero, y, ajá, ¿y después? Ah, no, después, ahí sí entran las obras, y tenemos que vivir por obras, y hacer obras, y, 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 y eso es el fin. No digo que hacer cosas buenas no es buena, pero lo que sí digo es que eso no es la meta, es un resultado de una vida en dependencia de Dios. Es sutil. Y te digo, desde afuera no se va a notar la diferencia. Yo soy bueno por ser bueno o soy bueno porque estoy, estoy en relación con Dios. Eh, 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 muchas veces no se va a ver, pero en uno sí hace una gran diferencia. Porque uno, de una manera, ser bueno, trato de hacerlo en mis fuerzas. Trato de reformarme. Trato de cambiar y echarle ganas y ser mejor. La otra, vivir en dependencia, es ser transformado. Y es permitir que Dios obre en mí... Y yo depender de él y si voy a actuar, voy a actuar en dependencia de Jehová, en dependencia de Dios, reflejando el carácter de Dios porque yo ya dije no puedo con mis fuerzas. Perfilemos al primer rey, Joás. Joás, bueno pero inestable. Entonces este Joás, como les conté, era el nieto de Atalía, la reina malvada que reinó por siete años. Ya es en el golpe de estado. El tío era un sacerdote llamado Joyada y él esconde al pequeño. Y Joyada, él es el que arma todo este golpe de estado para poner a, a Joas en el trono. Y dice que Joás, la verdad, fue un rey bueno. Él instituyó muchos cambios, muchas reformas. Él volvió a, a construir el templo, a repararlo más bien. Él realmente le interesó las cosas de Dios. Pero tenía un problema. Era inestable. Segunda Crónicas capítulo 24, versículo 1 dice de siete años era Joás imagínense siete años cuando comenzó a reinar y cuarenta años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Sibia de Berseba e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de su vida no, dice eso no todos los días de Joada, el sacerdote Parece que este joyada era el, su mentor, era quien les, le acompañó, era quien les fue le fue instruyendo a Joás. Si saltamos al versículo 17 dice, muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado y les envió profetas para que los volviesen a Jehová los cuales les amonestaron mas ellos no los escucharon y ahí tenemos a Joás criado por su tío su tío enseñándole, instruyéndole todos los años que tenía la posibilidad de hacerlo. Ahí la gracia de Dios es evidente. Joyada vivió 130 años. Era como que ahí andaba con la última de su, de su vida y, y él quería seguir acompañando a Joás. Pero una vez que muere, llegan otras personas y como él quería complacer a, a la gente, pues te complazco a, a ti, Joyada, y hago lo bueno. Pero después tú te mueres, entonces te complazco a ti, príncipes de Judá, y vamos a hacer lo malo. Él no tenía un fundamento propio. Él construyó sobre el fundamento de su tío. Nunca tuvo una relación realmente personal con Jehová. Tío, tú dime qué hacer y lo hago. O sea, llegó a tal punto su abandono a Jehová, que cuando su primo, el hijo de Joyada, que era profeta, le dice, oye, tú no deberías estar así, tú no deberías de abandonar a Jehová, tú, tú acuérdate todo lo que te enseñó tu tío. Dice que él conspira a apedrear a su primo y así resiste a Jehová, Joás. Este Joás hizo muchas cosas buenas, pero no dependía de la persona de Dios, dependía de su tío para instruirle ahora lo que comenzó de manera excelente terminó como todos los reyes malos de la historia por no haber vivido en dependencia de la persona de Jehová su fe estaba establecido, establecida sobre el fundamento de otro ahora el tema es que aunque todos tenemos personas en nuestra vida deberíamos tener personas que nos puedan enseñar y dirigir algunos de nosotros tenemos joyadas en nuestra vida Personas en quienes depende nuestra fe. Personas que, o sea, no solamente nos mentorean, sino que yo he puesto todo, toda mi, mi, mi esperanza, mi conocimiento, mi, mi fe en lo que me dice esta persona. Y si esta persona se me quita del medio, colapsa mi fe. Otros tienen circunstancias o, 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 o lugares o instituciones donde, pues cuando estoy aquí, cuando actúo así, cuando estoy en este marco, entonces todo bien, pero sácame de ahí y colapso. No tengo fundamento, no tengo base. Hay personas que eh, su fe dura mientras están en la iglesia adecuada. Ay no, cuando estaba en esta iglesia, wow, todas las cosas buenas que hice, increíble, wow, esto, el otro, y tenía una comunidad y tenía el otro, pero después me mudé. Ajá, y? No, pues ahí, ya, 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 se acabó, se acabó mi fe. Otras personas eh, tienen a alguien en particular. No, cuando cuando se sentaba mi mamá conmigo y leíamos, hacíamos el devocional, y eh, ahí sí, wow, cómo crecía, cómo entendía, cómo aprendía. No, cuando me agarraba mi tío y me, me sacudía y me decía que estaba mal y me explicaba por qué estaba mal. Sí, no, eso fui, fui desafiado. Pero falleció mi tío. Ya me mudé de la casa de mi mamá. Oh, cuando mi pastor me decía lo que tenía que hacer, cuando lo que me decía cómo tenía que actuar, ahí sí. Y cuando no, ahí se acaba nuestra fe. Tengo una pregunta. ¿Qué cosas, personas o circunstancias, si me fueran quitadas, afectarían adversamente a mi relación con Dios? ¿Qué cosas, personas o circunstancias, si me fueran quitadas, afectarían adversamente a mi relación con Dios? Tenemos que tener cuidado de no construir fundamentos sobre otras personas, sobre otras circunstancias. Mi relación sí puede ser ayudada por otros, pero no puede ser fundamentada en otros. Yo crezco en relación con Dios, cuando hago mía la relación con Dios. Esa era la vida de Joás. Bueno, pero con asterisco. Era inestable. Ezequías, ya hablamos acerca de Ezequías. Ezequías era bueno, pero era egocentrista. Hablamos acerca de todo lo bueno que hizo, cómo es que reparó el templo, cómo es que él eh, eh, habló con el pueblo, invitó a todos a celebrar la Pascua y, y cómo fue increíble. Marcelo habló acerca de eso, una Pascua que duró 14 días. Ahí estuvo Ezequías. Cómo él resistió al rey de Asiria y al general y dijo que él iba a confiar en Jehová y cómo el ángel de Jehová en una noche mató a 185 mil asirios y el, y, y el ejército asirio tuvo que irse. Cómo es que Dios le protegió. Increíble, podemos aprender tanto de la vida de Ezequías. Sin embargo, él también viene con asterisco. Marcelo habló un poco acerca de esto. Eh, lo que sucede es que, bueno, cuando se mueren 185 mil eh, soldados fuera de tu ciudad, pues la palabra empieza a correr. Y los que en este momento se estaban, en, en el marco histórico, se estaban posicionando como enemigos de Asiria, Babilonia, ellos querían saber acerca de este asunto, cómo era que Ezequías había hecho algo así. Entonces dice que... Envían mensajeros para hablar con Ezequías, para, para, para preguntar. Segunda de Crónicas 32 dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Mira, aquí dice, Dios lo dejó a Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Aquí Ezequías estaba en una... Una bifurcación, estaba, estaba frente a un camino que se dividía. Podía A decir: Sí, todo lo que sucedió, la verdad no tuvo nada conmigo. Yo simplemente oré, me puse a la merced de Jehová, mi Dios, y Dios nos rescató. Dios nos ayudó. Dios hizo todo. Yo simplemente vivo en dependencia de Jehová y Jehová nos libra. Es increíble, babilonios. ¿No quieres conocer a este Jehová? O... Oh podía ir en otra dirección, decir, ¡Ja, ja! ah, tú quieres saber cómo hice con 185 mil soldados. Mira, te cuento. Es que la verdad, yo tengo un plan, este plan era de, por siete años y ahí estuvimos haciendo esto, recaudando impuestos y guardando esto. Hice un túnel, eh, ¿sabes del túnel de Ezequías? Estúdelo después. Era increíble, los ingenieros todavía no saben cómo lo hice, pero ja, eso sí es verdad, después estúdelo, sí está interesante. Eh, el punto es, Ezequías demostró a estos babilonios absolutamente todo y lo hizo para hacer que él fuera el centro de la historia. En 2 Reyes, capítulo 20, dice, Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, Ah, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, si si paráramos ahí, aquí hay otro otra otra división del camino. Eh, Ezequías podría mirar la situación y decir, "Oh, no. Me arrepiento delante de Dios. La verdad he sido enorgullecido. He, he buscado la gloria para mí. Locamente he hecho. como puede ser mis hijos, el linaje, todo lo que viene después de mí, este proyecto de Dios, de ser, de, de que seamos un un, una, un reino de, de, de sacerdotes que que seamos luz entre las naciones? Esto todo se va a ir. Oh, podría entrar un momento de luto pero no es así como continúa la historia versículo 19 entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena ¿cómo que es buena? después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días espérate Ezequías estaba tan concentrado y tan enfocado en construir su reino, en mantener su reputación, en que la gente le vea a él como el rey bueno, que no le importó mucho lo que sucediera después. ¿Sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar, yo sí voy a, a van a escribir acerca de mí como el bueno. ¿Sabes? Siempre falta una raya para la suma. Ezequías no era la excepción. Su estatus de bueno viene con asterisco. En vez de proyectar el plan de Dios para con su pueblo, para con el mundo, para con su dinastía, prefirió construir su propio reino y proyectar su propia grandeza. ¿Sabes que Me entristece escuchar acerca de iglesias, acerca de ministerios, acerca de hombres y mujeres de Dios, que cuando están confrontados con engrandecer a Dios arrepintiéndose o reconociendo maldad o exponiendo a la luz algo incorrecto, algo que nunca debió pasar, deciden esconderlo. Y dicen, por lo menos habrá paz en mis tiempos. Por lo menos nadie va a saber o no se va a tachar mi buen nombre. Y después cuando son confrontados dicen, no, 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 no es que tú no puedes salir a la luz con esto, porque tantas personas han sido beneficiados por, por lo que yo hago, básicamente. Entonces, si tú me expones, entonces, hay personas que van a ser afectadas. Van a culpar a Dios. Y lo que no ven es que Dios es engrandecido cuando sale a la luz la verdad. Dios es engrandecido cuando las personas te ven a ti por quien eres de verdad y las personas ven a Dios como alguien digno de ser adorado, como alguien en el cual tú tienes una relación de dependencia. ¿Sabes? El, 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 la comparación siempre con los reyes era con David, con David, con David. Y este era bueno como David, y este no era bueno como David. Y esto siguió en los caminos de David, y este no siguió en los caminos de David. O sea, ¿Qué onda con David? David? Pasamos como dos meses estudiando la vida de David, y David en un desastre. ¿Sabes lo que hizo David? La diferencia y la razón por la cual él está puesto como lo máximo de los reyes. Porque él, aunque él era imperfecto, aunque él era, había momentos de, de o sea, de, de, tremendas, donde podríamos desmenuzarlo y decir, David tendría que haber actuado así, así, así. Su lealtad, su confianza, su dependencia siempre estuvieron en Jehová. Siempre. Un momento donde, donde David, eh, él hace algo malo, él, él quiere tomar un censo. De, de su población porque quería saber a ver con, con quiénes cuento para el ejército. Jehová dijo, no, 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 no tomes censos. Yo quiero que si, si tú tienes que pelear, que confíes en que yo, Jehová de los ejércitos, va a pelear contigo. Entonces no tomes censo Entonces el censo eh, era, era algo, eh, una muestra de, de, de falta de fe. Entonces Dios le castiga y le da una opción. Esto sería en los últimos años de David. Le da una opción y le dice: ¿Tú quieres ser, eh, quieres que te ataquen tus enemigos? ¿Quieres, creo que había eh, otra situación, eh, hambruna? ¿O quieres una plaga eh, que va a durar tres días? Una plaga terrible. Entonces David dijo algo muy interesante: Prefiero la plaga. ¿Por qué? Porque prefiero echarme a manos de Dios, de Jehová para que Él esté encargado y que yo sufra a manos de Jehová que sufrir en manos de mis enemigos. Porque yo sé que Jehová es clemente y misericordioso y yo me voy a poner delante de Él. Y sufrió. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo? Decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a salir con la verdad porque me va a doler, porque voy a tener que sacar muchas cosas a la luz y van a haber consecuencias. Por lo tanto, voy a tratar de esconder lo más que puedo porque por lo menos... Se va a mantener mi buen nombre. Pregunta, ¿hay cosas incorrectas o incorrectas que disminuyo porque no me afectan? Por ejemplo, pues nadie me vio, nadie lo sabe, a mí no me va a afectar. ¿Hay cosas buenas que solo hago porque resulta en una mayor plataforma para mí? Eh, Sucede mucho dentro del del, del mundo del ministerio, de iglesia. Oye, pastor, me encantaría poder tomar este este ministerio. Me gustaría ser líder de tal. Me gustaría poder compartir un mensaje. Me gustaría esto y esto y el otro. Ay, ¿por qué? ¿Qué, qué? qué bueno, pero ¿por qué? No, porque porque así así yo yo aprendo, eh, así yo estudio, porque yo cuando cuando no estoy enseñando no estoy no estudio la Biblia, no no profundizo. Ah, interesante. Entonces la única razón por la cual tú estudias es cuando resulta en mayor plataforma para ti. O sea, la única razón por la cual tú haces algo es porque así eh, va a crecer tu reputación dentro de eh, ese círculo. Interesante. O sea, no existe el estudiar por profundizar mi relación con Dios. No existe el, el pasar tiempo con Dios simplemente porque eso así se ve una vida de dependencia. Tiene que haber algo de regreso. Y ojo, no solamente sucede dentro del de marco ministerial, también sucede entre familias. No, es que todos saben que, que Jorge, Jorge es, es el bueno, Jorge es el espiritual. O sea, todo, pregúntale a Jorge porque Jorge, um, él siempre tiene, tiene una palabra correcta y, y buena para decir. ¡Ja! Y Jorge ahí dice: si supieran, si supieran la, la verdad. ¿Y por qué no saben la verdad? Ah, no, porque entonces perdería mi estatus entre mi familia como, como el que sabe, como el espiritual, como el que, el que siempre está ahí conectado con Dios. Y cuando la gente me pregunta, oye, Jorge, ¿y tú cómo le haces? Y yo digo, ay, pues acércate a Dios. Yo te puedo enseñar, yo te puedo mostrar el camino. Y estamos haciendo lo mismo que hace Ezequías. Eh, la palabra es buena, por lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Por lo menos no se va a tachar mi buen nombre. Por lo menos yo no voy a salir manchado. Si hay consecuencias que sean para otros. Entonces a Ezequías también le tenemos que aplicar el asterisco. Bueno, después continuamos con la vida de, bueno, tanto de Ezequías. Ezequías, eh, él tiene un hijo, ese hijo se llama Manasés. Manasés es conocido como el hombre o el rey más malo de toda Judá. Él hizo lo malo delante de Jehová. Es más, era tan malo que algunas de las razones específicas por la cual Judá fue llevado al cautiverio a Babilonia era por los pecados de Manasés. O sea, era por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por Manasés. Ese es lo único que menciona por nombre. Era malísimo, hijo de Ezequías. Interesante, ahí tú ves las prioridades. ¿no? Eh, este Manasés tiene un hijo, ese hijo también malo, pero muere muy temprano. Y tenemos a otro niño rey, Josías. Josías fue el último de los reyes independientes de Judá. Josías, wow, si alguien se llevaría el premio del mejor rey de Judá sería Josías. Él, eh, Hizo todo lo que hizo Ezequías, pero más. Él instituyó reformas. Él fue y destruyó los lugares altos. Hay una profecía acerca de Josías eh, en, en, los, en los primeros capítulos de Segunda de Reyes que, que hablan acerca de Jeroboam. Entonces llega un profeta a Jeroboam. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Un profeta le dice a Jeroboam, ah, va a llegar un rey, y le, le menciona, llamado Josías, que va a quitar toda esta idolatría. Bueno, Vamos al, al futuro y aquí nos encontramos con Josías. ¡Increíble el hombre! ¿Sabes lo que hacía? Llegaba a todos los lugares altos, los lugares donde sacrificaban. ¿Viste cuando pasamos el video de Baal y todo? Bueno, había una forma de desacrar y hacer que, que esos altares ya no funcionen, ya no sirvan. Era quemar huesos humanos arriba de ese altar. Era como que... Eh, ahí los cananeos lo veían como que, ah, no, ya, este, este altar ya no lo podemos usar. Bueno, Josías iba a todos los altares... No sé dónde sacaban los huesos, pero quemaba huesos humanos sobre todos los altares. Era increíble el hombre. Y acerca de la Pascua, Josías también hace una Pascua, pero le supera a Ezequías. Tiene una Pascua mejor que Ezequías, dice, dice el escritor de Segunda de Reyes. No hubo Pascua como la de Josías desde los días de Samuel, desde, de, 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 de Saúl y de David. Increíble este hombre. Sin embargo, también viene con asterisco. Porque Josías era bueno pero era un hombre distraído, o, o más bien se distrajo, porque en el momento crítico tomó una decisión equivocada y eso terminó con su vida. Eh, él permitió que su éxito le engañara, tal vez a pensar de que él no necesitaba ayuda ni consejo de nadie, él era tan bueno, tal vez pensaba que él tenía el WhatsApp de Jehová y ya, o sea, yo no, yo no necesito de nadie, yo no tengo que hablar con nadie. Si a mí me parece, es porque así es. Si a mí me parece correcto, es porque es correcto. Y punto. Suele suceder, ¿no? Con personas que han sido buenos toda su vida. Ya llegan a un punto donde dicen, no, yo no tengo que consultar el manual, yo ya sé cómo está la cosa. Este Josías... Se encuentra en un momento extraño geopolítica. Si has estado escuchando el podcast, sabes que estaban sucediendo muchas cosas alrededor de Israel. Esta fue la caída de Asiria. Asiria, un imperio que había estado por miles de años. Y cae de repente porque los babilonios se levantan y atacan a Asiria. Bueno, los asirios salen de su ciudad principal de Níneve y van al Oeste. Y ahí están, y están queriendo armar la revancha. Quieren volver a tomar su ciudad. Quieren volver a, a establecerse como los, los fuertes de, del Medio Oriente. Entonces piden ayuda a Egipto. A Siria le dice a Egipto, oye, Egipto, ¿no nos quieres ayudar? Ahí podemos eh, conquistar el mundo juntos, así como, eh, como Darth Vader, ¿no? Juntos reinaremos en, el, en la galaxia y solicitan la ayuda de Egipto para pelear contra Babilonia. Entonces, estos tres imperios uuuh, se iban a juntar y iban a tener, tener una, una pelea increíble, épica. Y ahí mete cuchara a Josías. Entonces, si ven, si ven el mapa, ahí lo, lo tenemos, para que los egipcios pudieran cruzar y, y, y llegar donde tenían que llegar, tenían que pasar por el reino de Judá. Entonces, posiblemente, Judá Queriendo congraciarse con los babilonios, dijo: hey, eh, Mira, yo voy a poner, una, voy a parar a, a Egipto para que no ayude a los asirios. Bueno, en 2 de Crónicas, capítulo 35, nos da más detalles. Dice: Después de todas estas cosas, hablando todo lo bueno de Josías, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, Faraón, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Ahí le hace el palo. Uf, le corta el camino. Y Necao en le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Uf, espérate, Dios, ahí dice, Jehová. Ahora, si en algún momento el, el, el faraón de Egipto menciona a Jehová y dice que Jehová le dijo que hiciera tal o cual cosa, ahí pondría pausa en la cosa y diría, a ver, vamos a hablar con unos, unos profetas, vamos a comprobar, a ver, esto es lo que te está diciendo, ¿es verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué onda? Bueno, este faraón dice, Jehová me dijo que me apresura. Deja de oponerte a Dios, dice el faraón a, a, a Josías. Josías. El, el mejor de los mejores. Deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Palabras fuertes. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao. Aquí el escritor de, de Segunda Crónicas nos, nos aclara algo. Dice, no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de quién? Uh. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Josías, dicen que pare, parece que tenía unos 39 años. Josías murió, joven, murió distraído, murió metiéndose en asuntos ajenos, murió metiendo la cuchara donde no tenía que meterlo, eh, jugando al juego de tronos de las naciones que ha existido desde siempre. Y cuando Jehová dijo que quería una nación diferente, una nación que iba a ser luz, una nación de reyes y sacerdotes, no estaba hablando de esto. No estaba hablando de un rey que se metiera como títere a intervenir en los asuntos de otras naciones. Se distrajo. Los asuntos de este mundo, las preocupaciones... Del mundo, le distrajo. Hay tantas cosas que demandan nuestra atención en este mundo. ¿Cuántos de nosotros han estado viendo los, lo, lo, lo que ha estado sucediendo con, con nuestro vecino al norte? ¿Y que, qué onda? ¿Qué van a contar y van a volver a contar? Y, y esto parece un sueño malo, ¿no? Para los mexicanos. y nos vamos preocupando y vamos hablando y vamos viendo y cómo va a ser aquí y cómo va a ser allá y que si le suben impuestos si le bajan si le quitan si le ponen y poco a poco empezamos a preocuparnos por las cosas de este mundo empezamos a pretender como que si, si no, si solamente se hiciera esto si solamente se subiera tal persona al poder si solamente arreglamos esto entonces todo estaría bien y hacemos de eso nuestra esperanza como si cambiaría algo cuando en realidad lo que Dios quiere para nosotros es una relación de dependencia. Para que podamos descansar en la promesa que Él nos hizo, que todas las cosas nos serán añadidas y si solamente buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hacemos el enfoque el reino de Dios, no nuestro propio reino y no los reinos de los demás, ahí es donde empezamos a entablar una relación de dependencia con Dios. Y hablando acerca de esto de los reyes buenos, reyes malos y todo lo demás... El punto no es ser bueno, el punto es ser dependiente, el punto es vivir en dependencia de Dios y decir Dios ¿qué es lo que quieres para mí, Dios te necesito en cada hora, te necesito Señor, escucho tu voz. Y sabes que incluso pueden llegar personas, mensajeros de Dios que vienen y te hablan así como hizo el faraón con Josías. Pero como no viene de la boca indicada, como no es una persona que yo respeto, lo descalifico. No, 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 no. tú que me vas a venir a enseñar, tú, tú que me vas a contar, si yo, ¡ay! yo sé, ¡ay! desde los ocho años estoy en el trono sirviendo a Jehová, tú que me, faraón, tú que me vas a hablar, tú que me vas a decir. Lo descarto y pagó con su vida. Josías actuó como las demás naciones, interviniendo en batallas y pleitos entre reyes. Pregunta. ¿De qué manera vivo en contra de la cultura que me rodea? De tal manera que otros me verán como extraño. ¿De qué manera vivo en contra de la cultura que me rodea? De tal manera que otros me verán como extraño. Porque el, meter, el meterse en, en esta situación... Para las naciones, era lo más común. Sí, claro, no, mira, le voy a echar una mano a Babilonia y después ahí vamos a hacer acuerdo y todo lo demás. Súper común. ¿Qué, ¿Qué hubiera sido raro? Que Josías diría, ¿sabes qué? No es mi pleito. Mi dependencia viene de Jehová y él me va a guardar. Yo no tengo que depender de, ni de Babilonia, ni de Egipto, ni de Asiria. No, no, no. ¡Qué raro este Josías! ¡Qué extraño! Pero no hizo eso. Vivió como todos los demás reyes. Mi pregunta para ti es de qué manera estás viviendo tu vida, que cuando la gente te ve a ti, dice, eh, buen tipo, buena persona, buena mujer, pero un poco raro, un poco extraño. No vive como los demás. sabes Hay una empresa en Estados Unidos es de, de, de comida corrida, se llama Chick-fil-A, y ellos, ellos inventaron el, el, el sándwich de pollo. Eh, y ellos han sido muy criticados por otras cadenas porque tienen algo muy particular ellos cierran los domingos y es algo raro porque domingos generalmente para, las, para los restaurantes es el día de mayor actividad entonces o sea, cuando, cuando preguntaron al, al, al que lo fundó, él dijo mira, yo la verdad, yo voy a la iglesia cada domingo y sería injusto para mí tener empleados que no tienen la oportunidad de congregarse eh, trabajando en mis tiendas. Entonces yo voy a cerrar los domingos para que todos, aunque van a la iglesia, aunque no van a la iglesia, que no sea pretexto el trabajo, con, congregarse con su iglesia. ¡Wow! ¡Qué criticados han sido! Eh, hay otras cadenas que dicen, No, nosotros sí nos abrimos los domingos, nosotros sí ahí, aquí estamos y, 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 y siempre le tiran, siempre le tiran, siempre le tiran. Pero ¿sabes qué? Ellos son los que consistentemente andan eh, en, en, en los rangos más altos de, de, de su eh, rubro. Son raros, la gente no los entiende. Hay otra empresa, se llama eh, VIH, Foto y Video. Es una empresa en Manhattan, de, de hecho este micrófono lo, lo, lo ordenamos de ahí. Eh, también una, una empresa rara, son judíos. Y estos judíos, ellos eh, eh, observan el sábado y observan el sábado así como Jehová les enseñó a observar el sábado. Porque hay judíos que ahí lo hacen para ellos, ¿no? Dicen, bueno, yo observo el sábado, pero eh, yo mi empresa voy a asegurarme que, que todos trabajen. O yo observo el sábado, pero voy a contratar a gentiles que, que, que hagan mi trabajo el sábado. No, en Deuteronomio dice, cuando tú observes el sábado, no permitas que ni tus siervos, ni tus animales, ni nadie debajo de ti tenga que trabajar. Entonces es algo curioso. Tú, tú, tú puedes hacer esto. Ve al sitio web de esta, de esta empresa, o sea, bhfoto.com, creo eso. Un viernes a la noche. No vas a poder comprar nada. Estos judíos cierran hasta su tienda en línea para poder observar el sábado. Ninguno de los, las personas que trabajan, trabajan el sábado. Tú llamas porque necesitas asistencia. ¿Un sábado? Ahí va a sonar y sonar y sonar y sonar y sonar, porque no lo abren y todos le ven como raros. Nueva York tiene la reputación de ser la ciudad que, ¿qué? Que nunca duerme. Esto sí, descansa en el sábado. Ahora te pregunto, ¿no es extraño eso? Yo sí lo veo como un medio extraño. ¿No será extraño para ti, eh, en tu círculo, observar? un sábado, un día de descanso, decir, no, mira, fíjate, eh, yo no voy a tomar, pero es que tú tienes que trabajar, es que si no, o sea, ¿cómo, cómo te van a contratar? No, yo, mira, Dios no me necesita siete días a la semana. Yo no soy tan importante que tengo que estar al pie del cañón siete días a la semana. Dios dijo que yo puedo descansar y yo voy a descansar, pero ¿cómo le vas a hacer? No sé, ahí se encarga Dios. ¿Te das cuenta? Esto es un, simplemente un ejemplo pequeño. Pero la pregunta queda, ¿cuáles son cosas en tu vida que van en contra de la cultura de tal forma que la gente cuando te ven, te ven como algo raro? Se los dejo para que piensen. La otra pregunta, ¿cuáles son las presiones sociales que afectan mi comportamiento? Josías estaba bajo mucha presión. Mucha presión social, mucha presión política. Y él accedió a esa presión. Ahora, ser bueno no es el punto. Depender de Dios es la clave. Ahora te voy a contar acerca de otro rey, Manasés. Este Manasés, ya dije varias veces, era el más malo de todos los malos. Este era el hijo de Ezequías y él era malísimo. Este Manasés, en 2 de crónicas, capítulo 33, versículo 10, dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Entonces, Jehová, por ser tan malo, Jehová castiga a Manasés. Dice, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Otros, otras traducciones dicen que le pusieron un gancho en la nariz y le llevaron a Siria. Y dice que fue atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, este Manasés, malísimo, entonces uno lee este versículo y dice, Yeah, se hizo justicia! ¡Ja, ja! Recibió lo que merecía. Versículo 12, más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios y vivió el resto de su vida siendo fiel a Dios. Vivió el resto de su vida, no le quedó mucho, pero vivió el resto de su vida en dependencia de Dios porque se humilló grandemente. Ahora, si esto se tratara de bondad, de ser bueno, de ser malo, él ya se llevó el premio del más malo de los malos. Pero como no se tiene, no tiene que ver con bondad, tiene que ver con dependencia. Hay personas que dicen, no, mira, la verdad yo ya estoy descalificado. Tú no sabes las cosas que yo he hecho. Tú no tienes idea de lo malo que yo he sido. ¿Cómo puede Dios usar a alguien como yo? ¿Cómo puede Dios eh, eh, mirarme a mí con agrado? ¿Cómo puedo yo hacer algo o, o vivir en, en, una, en una relación con Dios donde, donde las cosas estén bien? Es que tú no sabes lo que hizo Manasés. Te puedo prometer todo lo que has hecho. No se compara en nada con Manasés. Pero como se trata de dependencia, Manasés se humilló y decidió vivir dependiente de Dios. Esto puede suceder en cualquier momento de tu vida. Alguna persona dice, ah, yo ya soy viejo, ya, ya todo sucedió, lo que pasó, pasó, ya ahí, ahí, ahí quedó. Cuidado, porque tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer, con una vida entregada a Él en dependencia. Tú no tienes idea. Yo sé que seguro ya se ha olvidado de los nombres, pero... Ezequías, Manasés, malo. Tiene un hijo malo. Tiene un nieto, Josías, el más bueno de los buenos. Obviamente con asterisco, pero bueno. Si tú ves la línea de tiempo de los reyes, ves a Manasés. Manasés siendo malo, 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 tiene su hijo, malo, 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 es llevado a Asiria, cautivo. Después, su hijo empieza a reinar. Regresa Manasés. Eh, bueno, él, él regresa y empieza a ser bueno, pero ya, ya su hijo ya, eh, ya, ya estaba, ya era malo. Pero los últimos cinco años de su vida, de Manasés, ya habiendo sido, ya habiéndose arrepentido, ya ha habido entregado a Dios, nace Josías. Y hay una pequeña ventana de tiempo entre los últimos cinco años de Manasés y los primeros cinco años de Josías. Ahora, acuérdate, Josías empezó a reinar los ocho, así que mucho tiempo no tenía. Pero yo me pongo a pensar: ¿cómo podrá haber usado Dios? a un Manasés arrepentido, a un Manasés humilde, en la vida del joven Josías. No tengo idea, la Biblia no lo dice, pero me llama la atención de que ninguna persona está fuera del alcance de la misericordia de Dios. No hay ninguna persona que pueda decir, ya mi tiempo pasó, ya cometí muchos errores, ya, porque veo el ejemplo de Manasés. Esto no se trata de ser bueno, se trata de vivir en dependencia. Buscar ser bueno independiente de Dios siempre termina en fracaso. O la bondad se encuentra en mí cuando yo me encuentro en relación con un Dios bueno. Tenemos a Joás, bueno pero inestable. Ezequiel es bueno pero egocentrista, Josías bueno pero distraído, sabes que a cada rey le faltaba algo, cada rey resistía a Dios de una forma u otra, cada rey, ninguno podía llegar a la medida de David y ninguno mucho menos a la medida que Dios quería para su pueblo. ¿Por qué pasamos tiempo hablando acerca de estos reyes? Porque tenemos que aprender primero en no cometer los mismos errores. Pero también en entender que no se trata de ser bueno. Con todo este tumulto de, la, de, de elecciones y de países y cosas que andan sucediendo alrededor del mundo, me doy cuenta de algo. El mundo clama a gritos por un buen rey. Ah, que la democracia, la democracia no sirve de nada. Dale 500 años y ya vas a ver cómo no sirve de nada la democracia. No, que una república, la república también puede ser tergiversado, Hay hombres corruptos en todo el mundo. Que un rey, el rey se puede corromper. Pero un buen rey, un buen rey que busca tu bien, que quiere lo mejor para ti, que no es llevado por la opinión de las masas, eso sí podría ser algo excelente. Proverbios dice que cuando el, 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 hay un buen rey, el pueblo florece. Cuando hay un mal rey, el pueblo gime. Necesitamos un buen rey para arreglar todo lo que, lo que nos sucede en nuestro alrededor. No hay un buen rey, excepto uno, el buen rey Jesucristo, cuyo reinado será, será eterno. Y es ese reino en el cual podemos poner nuestras esperanzas. Todas las demás nos van a desilusionar, todas, todas, todas. Pero tenemos al buen Rey Jesucristo. ¿Y cómo vivió Jesucristo? ¡Ay, él era Dios! Él, él no tenía que vivir en dependencia. Él él mismo, él hacía y deshacía como él quería. No, 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 no te equivoques. Jesucristo dejó sus huellas para que se sus pisadas. ¿Cómo vivió Jesús? Juan 14, 10, y con esto termino. Jesús hablando a sus discípulos diciendo, ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Aún Jesucristo, el Rey bueno, vivió totalmente en dependencia. Él no era bueno porque era bueno. Él era bueno porque era dependiente del Padre. Él vivió en dependencia de manera plena. Y no habló sus propias palabras, sino que lo que salía de su boca eran las palabras del Padre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Dejemos a un lado esa búsqueda interminable de ser bueno. Es bueno ser bueno, pero no seas bueno por ser bueno. Es decir, no busques bondad como meta, va a salir como resultado de una vida de dependencia en Jehová. Encuentra tu identidad en Cristo, encuentra tu ejemplo en Cristo, encuentra tu fuente de bondad en Cristo, y ahí encontrarás lo que te hace falta. Porque a cada uno de nosotros nos falta algo. Nunca vamos a poder ser buenos totalmente, siempre es bueno con asterisco. Y yo no quiero vivir así. Cados. Señor, y ofrecer a nosotros vida eterna, no por nuestra propia justicia. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque, el Señor, tú hiciste todo y ofreces la salvación como regalo. Padre, te pido que podamos leer y escuchar y entender los ejemplos de los reyes que han pasado, evitando sus errores, evitando construir nuestra identidad y fe sobre otras personas, siendo distraídos, Señor, por otras cosas y los afanes del mundo. Señor, ayúdanos a no ser egocentristas pensando solamente en perpetuar nuestro nombre, Señor, sino buscar tu gloria. Pero al final, Señor, ayúdanos a vivir dependientes, dependientes de ti cada día. Señor, te necesitamos cada día, cada hora, cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.